0: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
1: Ma plaidoirie de la semaine porte sur la maltraitance qu'on peut faire à nos aînés. C'est un fléau maintenant dans notre société. Euh, cette semaine, on a vu une autre histoire d'horreur au Marquisat de Montcalm, où est-ce qu'il manquait de ressources, où est-ce que les, les aînés étaient maltraités. Encore une fois, on ajoute à ça à des cas comme bon. Je rappelle le manoir Héron ou Héron, appelez-le comme vous voulez. Une histoire d'horreur, des, des, des personnes âgées dans, dans leur excréments, des morts, beaucoup de morts euh, causées par la COVID et autres. Euh, des, des, du personnel même découragé qui ont, qui ont déserté, quitté les lieux. Euh, ensuite de ça, il y a l'histoire du manoir Liverpool qu'on a vu. Ça faisait cinq ans que ça durait. Euh, pendant cinq ans, il y avait des problèmes de maltraitance. On s'en rend compte plus tard. Euh, et là, on se demande où était le, les, les, la supervision, euh, le CIS le, qui, qui, qui doit superviser tout ça. Euh, on se demande toujours comment ça, il y a des permis qui sont émis, euh, s'il n'y a pas de vérification adéquate. Donc, euh, je ne sais pas pour vous, mais c'est comme euh, c'est redondant. Euh, ça recommence. Et euh, avez-vous peur de vieillir euh, dans ces circonstances-là à voir comment on peut traiter nos aînés? Euh, moi, je trouve que ça, ça paraît très mal pour une société de ne pas s'occuper de ses aînés. Il y a beaucoup de, de gens qui disent qu'on peut euh, qualifier la société, sa qualité, à, à la manière dont qui s'occupe des personnes âgées, aînées qu'il faut dire. Euh, et, et tout ça est problématique. Juridiquement parlant, il y a un problème. Euh, suite à l'histoire euh, du Marquisat de Montcalm, on a vu euh, la ministre Marguerite Blais sortir dans les médias disant bien, il faut faire quelque chose. Faut, on, va, on va vérifier l'émission les, les des, 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 des accréditations, que ça soit plus surveillé, plus sévère. Mais ça fait longtemps qu'on en parle. On n'agit pas. Euh, j'ai l'impression que il y, y a, et, et d'ailleurs sachez qu'à l'émission on va beaucoup parler de ça, je reçois tout à l'heure euh, un invité, on ne le nommera pas, mais sa mère doit euh, euh, obligatoirement faire ses excréments dans une couche. Donc, on a arrêté de, de, de lui permettre d'aller aux toilettes. On disait que c'est trop dangereux. Il y a un avocat, maître euh, ma Martin Ménard, là, qui est spécialisé là-dedans, va nous dire, est-ce que c'est légal de, de dire, ben, « Regarde, tu es, es trop vieux, là, va, fais, fais tes excréments dans ta couche, c'est pas grave, vis avec ça. Tu es plus es trop capable de t'exprimer, mais regarde, c'est correct. » Euh, excusez, là, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de, de penser qu'on agit comme ça au Québec. Et je reviens à, à la problématique juridique entourant tout ça. C'est sûr que si vous êtes témoin, euh, votre fa... un membre de, de votre famille a subi de la maltraitance, bien, vous avez un recours civil. Oui, vous pouvez, on l'a vu. On a vu des... des bien, déjà, il y a des actions collectives pour ces drames-là qui s'est passés. Donc, il y aura peut-être une compensation. Euh, vous pouvez prendre une action civile. Si, par malheur, l'être proche décède, euh, on peut faire un, un recours et c'est du sol, solatium doloris. C'est un montant de compensation pour la perte d'un être cher. Mais qui veut se rendre là? On, on essaie, imaginez, euh, quand, quand on apprend que notre être aimé est, est maltraité. Il y a eu toutes des qu'il des débats aussi pour ça, à savoir comment on peut s'en rendre compte, que souvent, on n'est pas là, on visite, qu'est-ce qui se passe entre-temps? Il y a eu tout le débat des caméras, est-ce qu'on peut mettre des caméras dans les chambres, savoir ce qui se passe? Au final, oui, on peut mettre des caméras dans les chambres. Euh, par contre, il faut aviser, il ne faut pas que ça soit fait en cachette, il faut quand même aviser. Bon, J'entends du monde dire, euh, ouais, mais là, s'ils savent qu'ils sont filmés, euh, ils vont agir autrement. Mais il y a eu, je dis qu'il faut que ça soit avisé. Là, il y a eu quand même, euh, on, même si c'est caché, là, ça peut servir quand même de preuve. C'est sûr que ça amenait tout un débat. Je n'irai pas là. Mais euh, ce que je veux vous dire, c'est que oui, il y a des recours, mais on ne veut pas trop aller là. Il y a des accréditations. Il euh, y a plein de promesses de politiciens disant qu'on va être plus sévère, mieux vérifié. Mais là, on voit l'histoire du euh, Manoir Liverpool, ça faisait cinq ans. Euh, Puis ça fait plusieurs fois qu'on se rend compte que les directeurs, même des six qui, qui doivent superviser tout ça, n'étaient pas au courant. Au final, c'est jamais de la faute à personne, même les gestionnaires. Euh, disent, bien, on, on se justifie. Puis, on ne voit pas de, de sanctions. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir... Le code criminel euh, protège mieux les animaux que les personnes âgées. Je ne veux pas faire de mauvais, mauvais jeu de mots, mais euh, il reste qu'il y a un problème à savoir. Même, c'est la maltraitance, c'est criminel. Il y, a, il y a déjà eu des accusations criminelles euh, qui ont été faites, euh, euh, on appelle ça de la négligence criminelle, c'est l'omission de fournir des soins à la vie. C'est comme ça qu'on réussit à, à, à faire des poursuites pour les gens qui ont mal agi, il faut que, évidemment qu'il y ait une intention criminelle. Euh, c'est sûr qu'il y a un questionnement qui se pose quand il y a un manque de ressources. Qu'est-ce qu'on fait? Euh, mais il faut que ces gens-là agissent avec diligence quand même. Mais à un moment donné, ils peuvent être épuisés. Mais il y a des gens qui agissent euh, mal. Et là, le questionnement qui se pose de plus en plus au Québec, c'est à savoir, s'il n'y a jamais personne de responsable et qu'il n'y a pas d'exemple de données parce qu'il n'y a pas de poursuite même aux criminels, euh, comment ça va changer, comment les, 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 il va y avoir de, de, des gens qui peuvent être punis pour des, des, de la maltraitance ou d'avoir laissé faire la maltraitance. Et ça, c'est important de le dire aussi. Et c'est plus difficile d'aller euh, poursuivre, même au, avec des accusations criminelles, le gestionnaire. Et ça, on l'a vu dans le domaine en droit du travail, euh, comme, ça a été comme ça, il y a eu une évolution. Euh, parce qu'au départ, c'était rare qu'on voyait bon, des accusations criminelles contre des compagnies qui ont et des gestionnaires qui ont fait de la négligence criminelle. Et là, il y a un cas qui est quand même connu. C'est un employeur, bon, gestionnaire du, du chantier. Et il y, a, il y a une tranchée qui est non sécurisée. Il envoie son employé-là. Il, il y a un mur qui cède, écrase l'employé. Le, et là, il y a des accusations criminelles... Euh, contre le gestionnaire et contre la personne qui a pris la décision. C'est ça la différence. C'est conscientiser que euh, la, la façon qu'on va gérer a des conséquences, qu'il peut y avoir des morts. Qui, euh, et c'est ça la différence. Même, il y, a, il y a une histoire en droit du travail. C'est une compagnie minière qui, euh, qui envoyait des, des miniers dans, euh, ben, dans le sous-sol, si on peut dire, il y a un ascenseur. Et il y a quelqu'un qui avait débranché le système d'alarme, euh, euh, parce qu'il y a une sorte de système d'alarme, s'il y a de l'eau, euh, si c'est les galeries, là, les, la mine est inondée, bien, il y a une alarme. Donc tu, et là, ce qui s'était passé, c'est débranché, on s'en fout un peu, et là, on a descendu l'ascenseur, il y, y a des miniers qui sont décédés. Encore une fois... On... Avant, on n'accusait pas beaucoup. Là, on s'est mis à accuser en domaine du travail. Il y a aussi cette histoire du camionneur. Là. Lui, il disait souvent, il dit, ça pas d'allure, mon camion n'est pas en état, je vais finir par me tuer. Il disait à ses proches et le pire est arrivé. Euh, les freins ont lâché dans une côte, il est décédé. Et encore, là, on a poursuivi le gestionnaire, l'employeur, en exigence criminelle causant la mort. Et euh, on a eu du résultat, des condamnations. Mais je vais vous dire, quand... Euh, on sait, malheureusement, là, les, le, la société fonctionne comme ça. Quand on sait qu'il va y avoir une punition, si nos gestes peuvent être sanctionnés, bien, je pense que tout le monde est beaucoup plus vigilant. puis Dans le domaine euh, des, des aînés, euh, il va falloir mener que euh, ceux qui laissent faire ça, les gestionnaires, les propriétaires qui... qui qui laisse faire de la maltraitance et que cette maltraitance-là est tellement grave que ça cause la mort ou des lésions, bien, il va falloir qu'il y, qu y ait ce genre de, de poursuite-là. Et pour ce qui est de, des accréditations, c'est comme les garderies. Je pense qu'il y a eu une évolution aussi. On ne peut pas le laisser faire dans les garderies, donner des permis à tout le monde puis euh, attendre qu'arrivent des accidents ou des drames. Euh, il faut être sévère, il faut vérifier, il euh, ne faut pas apprendre à attendre des années pour aller voir. Et là, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des gestionnaires qui se préparaient à la visite euh, des inspecteurs. Ça, ça n'a pas d'allure non plus. Ça prend un système de vérification. On, euh, quand il y a des personnes placées comme ça, on veut être sûr qu'ils sont en, en sécurité. Donc, c'est vraiment tout ce débat-là que je veux amener, qui est temps euh, que ça change et je vous rappelle que tout à l'heure, cette entrevue-là est assez… Je, je, je veux dire, il y, a, il y a pire comme maltraitance que de forcer quelqu'un à, à faire ses excréments dans une couche. Alors, on a vu des cas de déshydratation, j'ai n'aime de dire le mot, de, de gens qui sont pas nourris adéquatement, qui sont laissés à eux-mêmes. Mais il y a tout le côté humain. Le côté humain qu'on est en train d'oublier. Et il y a toute cette problématique-là du système de manque de ressources. Euh, on, on a voulu, et, et la pandémie a euh, fait craquer le barrage, on s'entend. Ça faisait longtemps qu'il y avait des problèmes dans les CHSLD, les résidences de personnes âgées, manque de ressources, préposés aux bénéficiaires, qui, qui a un métier qui n'est pas assez valorisé, euh, pas assez payé. Parce qu'on en a besoin, puis c'est le, le tout le manque de ressources euh, vient de là. Et euh, on ça prend des drames par-dessus drames. À je ne sais pas. Peut-être qu'il va y avoir une action gouvernementale et que la ministre, justement, Marguerite Belay, qui est déjà là, retenez-le, avec l'incident du Marquisat de Montcalm et euh, tout ce, celui juste avant, Manoir Liverpool, qui, qui était outré de ça, qui, allait, qui a dit « On va changer les choses. » Ça n'a pas de sens que nos aînés puissent risquer même d'être traité comme ça. Donc, on attend des, des, des décisions, des changements. Puis je vous invite tout à l'heure à écouter l'entrevue et écouter euh, l'avocat qui, qui nous dira est-ce que c'est quoi la légalité là-dedans, jusqu'où on peut aller en laissant en faire des soins. Euh, on écoute ça tout à l'heure.
3: Avocat à la barre.
1: On va parler maintenant du vaccin AstraZeneca qui a fait les manchettes beaucoup cette semaine. Euh, Puis la semaine passée aussi. La semaine dernière aussi. Euh, beaucoup de questionnements qui, qui se posent parce que là, on a au début de la semaine, là, on se rend compte qu'il y a 12 pays européens qui suspendent le vaccin à cause de thrombose que ça pourrait causer. Euh, par la suite, euh, on se pose la question, est-ce qu'il est sécuritaire? Euh, du côté du Canada, sur le coup, je me disais, on se pense plus intelligent que tout le monde, on ne se suspend pas, mais il y en a qui se suspendent. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ce pas supposément la, ouais, la, la, la même batch, comme on dit. Et là, on a appris qu aussi qu'au Canada, il y avait eu un cas de thrombose euh, suite à la vaccination d'AstraZeneca. On se pose des questions, on dit ah hey, il est sécuritaire, la COVID, il faut la combattre, on comprend ça. Sauf des fois, c'est comme dans l'avion, tu dis, les avions ne tombent pas d'habitude, mais si c'était mon avion qui tombe, le vaccin, si ça m'arrive, qu'est-ce qui arrive? Donc, vous reconnaissez la voix de Maître Boily, on, on, on jase, comme on dit. Oh, qu'est-ce qui se passe avec le vaccin? Est-ce que, euh, bon, légalement, là... Ouais. C'est quoi, le, au, dé, au début de la semaine, il y avait ce principe de, euh, de sécurité,
0: de... De ne pas prendre de chance lorsqu'on ouais. euh, lorsqu ouais. a un doute. Oui, mais ça, écoutez, moi, je vous chanterai, vous savez comment je suis... Mais c'est un principe,
1: ouais. c'était la, la Convention de Rio. Là. La Convention
0: de Rio de 92, ouais. vous l'avez ouais. cité dans votre blog cette semaine. bravo Le mais principe fait, de
1: précaution. Oui, de précaution,
0: exactement. Mais euh, je vous dirais, comme la, la petite chanson, là, tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Souvenez-vous de ça, c'est Pitu Clark Non, je pas de de votre temps. Mais ce que je veux <rire> dire, c'est que tout le monde veut avoir le meilleur et tout le monde a peur. Euh, bon, là, vous l'avez dit, est-ce que le Canada est plus intelligent que les autres pays? Bien, peut-être que oui, peut-être que non. Le principe que vous venez d'émettre là, il y a le Code civil aussi qui prévoit qu'on ne peut pas prendre de chance, puis en matière de santé publique, pas plus. Lorsqu'il y a un doute, si le doute est raisonnable, dans le doute, on dit tout le temps abstiens-toi. Hein? C'est une règle de droit. Dans ouais. le doute, abstiens-toi parce que tu sais pas. Vous allez à gauche ça vous à droite. Alors là, cette semaine, ce qu'on a vu, évidemment, l'Union européenne, l'Agence la, la, européenne des médicaments a annoncé jeudi. Euh, ben, ça faisait leur affaire aussi là que finalement, le, le vaccin astrazeneca, il n'y avait pas nécessairement trouver des relations avec les, les les gens qui ont eu de la coagulation ou qui ont eu des problèmes au niveau de mm -hmm. euh, thrombophlébite, des choses comme ça, je sais pas quoi. Là.
1: Ils ont remis le vaccin en vigueur. Ils l'ont
0: remis en vigueur partout, mais il faut comprendre. Là. Des zones, des des choses, le vaccin il y en a des millions de disponibles. Et mm -hmm. là, en Europe, en Italie, ils ont recommencé à confiner. Alors, eux autres, là, je vous donnerai un exemple. Écoutez, là, vous êtes, on est devant une pandémie euh, qui est comme une, une guerre, là, puis on dit, euh, écoutez, là, moi, j'ai un chargeur, il y a des gens qui s'en viennent en face de moi, il y en a dix qui s'en viennent avec des mitraillettes, là, ça, ça s'appelle le virus, OK? Puis là, j'ai un chargeur à côté de moi, j'ai dix balles dedans. Et puis, il y en a un petit peu plus loin, là, mais il est plus loin. Lui, il y en a quinze. Ben, je fais quoi, là? J'attends-tu que les 10 arrivent sur moi, à... puis aller chercher le chargeur à 15, ou je prends tout de suite le chargeur que j'ai à 10, puis je tue <rire> les 10 qui veulent mon, mon virus. En... Ben, c'est ça, finalement. Là, on est là, puis on essaie d'être plus blanc que blanc puis, on cherche à avoir un vaccin parfait. Ça n'existe pas. Tous les vaccins ont des problématiques, comme dans toutes les... les, 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 les la science, c'est toujours comme ça. La médecine, vous savez, c'est pas comme le droit. Le droit est une science exacte, n'est-ce pas? Mais hey, alors, la médecine, c'est une science... Non, on fait des <rire> blagues. La médecine, c'est une science inexacte. Alors, c'est essai-erreur. Maintenant, là, y il y a eu des problèmes. Vous dites qu'il y en a eu un euh, au Québec, là, cette semaine. Jeudi, non, c'est
1: pas lié, là. Je... Euh, on on veut pas... On pas que Parce lié. que, tu sais, ce qu'on veut pas faire, c'est ça, à la vaccination. Il y a on eu ces question. questions-là. Il y a le, notre, notre ministre de la Santé oui. qui a été vacciné, du oui.
0: avec l'AstraZeneca. Oui, ils ont montré la fiole. Il y en a qui disent ah. que c'était peut-être un placebo. <rire> c'était pas un vrai. Je ne pas qui me dit ça tout à l'heure hors d'onde, mais je vais le regarder. Mais <rire> il reste que... Non, il, a, il donne l'exemple, puis je pense que c'est très bien ainsi. Maintenant... Est-ce qu'il va y avoir d'autres réactions sur d'autres vaccins? Il n'est pas impossible. Mais là, on va rassurer un petit peu les gens, parce que nous autres, on est des avocats. Puis s'il arrive des erreurs, la loi prévoit qu'il peut y avoir des, des, des gens qui vont être indemnisés s'il y a des victimes de vaccination. On ne parle pas de décès nécessairement. Oui, s'il y a des décès, mais la loi a prévu ça. Vous savez, des fois, le législateur, dans sa grande sagesse, les gens qui siègent ici, tout près, à l'Assemblée nationale, où on a nos studios, là, ben des fois, sont intelligents quand, quand, quand ils font des lois. Hein? Des fois, ça arrive. <rire> ça arrive que le gros bon sens s'applique. Puis dans il y a la section 3 de la loi sur la santé publique, il y a une section pour l'indemnisation des victimes d'une vaccination. Donc, on a déjà prévu que ça se peut, que ça arrive, qu'un vaccin qu'on va administrer à quelqu'un, comme ça arrive dans toutes les sortes de vaccins partout à travers le monde depuis des, des décennies, depuis qu'il y a des vaccins, depuis que Pasteur a trouvé des, des premiers vac vaccins. Là, je ne suis pas sûr si c'est lui le premier, mais il hein, y en a peut-être d'autres, mais peu importe. Donc de la pénicilline à l'époque. Et il si, euh, y a quelqu'un qui a une mauvaise réaction, ben la loi prévoit des indemnités. Bon, évidemment, on souhaite que personne va décéder de ça.
1: Bien, on ne souhaite pas être, ça va, être ça obligé de se prévaloir de ce programme-là. Non, pas du Mais tout. Mais tu sais, AstraZeneca, on s'entend s'il y a des millions de vaccinations. Oui. C'est un vaccin anglais où est-ce qu'il y a des millions de personnes vaccinées. Les risques sont faibles. On comprend bien le principe qu'il Mais... que, que, qu faut l'avoir quand même. Là. Mais c'est sûr que ça, ça fait réfléchir. Et d'ailleurs, là, là, ce qu'on sait, c'est que je pense qu'ils vont... Parce que des thromboses, c'est pas arrivé avec d'autres vaccins. bon pas encore Il n'y a pas de lien direct. Mais là, on va quand même... Il y, y a un journal euh, canadien qui disait qu'il allait mettre des avertissements oui. sur... Euh à savoir euh, qui, qui mettra un avertissement. Oh oui. Parce et... que légalement, la s'ils responsa... ne mettent pas d'avertissement et qu'ils arrive de quoi, ils peuvent être responsables. Fait. Légalement. La,
0: re... la responsabilité civile des pharmaceutiques, elle est là, elle est claire. Euh, vous pouvez d'ailleurs, dans la loi, il est prévu que si quelqu'un est responsable, la loi, euh, écoutez, c'est un peu comme l'assurance maladie, mais mieux faite. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que la loi, ce qu'elle prévoit, c'est que si quelqu'un subit un préjudice et qu'il est capable de donner ou de, de faire la preuve que ce préjudice-là a été provoqué par, par exemple, un, un, un médicament qu'il aurait reçu, mettons que c'est AstraZeneca ou Pfizer ou, ou Moderna ou n'importe qui, puis il est capable d'en faire la preuve, il peut... Le gouvernement, pourrait, lui, pourrait demander à cette personne-là une indemnité, mais il faut faire la preuve, là, on est en droit, c'est mm -hmm. pas évident à faire. Écoutez, là, ils ne s'entendent même pas, les spécialistes internationaux, bonne chance... Mais c'est pas que des, je... des enfin, grosses
1: indemnités.
0: Non, là. mais ça pourrait, s'il y a décès, par exemple, la succession, on pourrait dire, écoutez, moi, mon père ou ma mère est en très bonne santé, s'est fait vacciner... Pour, se faire, pour sauver le vaccin, pour sauver le, 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 la COVID, pas, atteindre, pas être atteint de cette maladie-là. Puis, en contrepartie, ben, il est décédé. Alors, il pourrait y avoir une poursuite importante. Maintenant, la loi, ce qu'elle prévoit, c'est des indemnités qui sont prévues dans la loi d'assurance automobile, sauf qu'il y a une exception qui dit que... Le ministre, va, il va indemniser sans égard à la responsabilité, mais si quiconque décide de poursuivre un tiers, par exemple, AstraZeneca, Pfizer, Moderna ou autre ou Johnson Johnson, ben on, pourra, on pourrait peut-être, à ce moment-là, prévoir euh, euh, une indemnité qui pourrait être demandée devant un tribunal comp euh, compétent, la Cour supérieure, mm -hmm. en, en l'occurrence, si on parle de plus de 85 000 Maintenant... À partir de là, le gouvernement pourrait revenir rechercher dans les poches de la personne ou de la compagnie responsable le montant qu'il aurait versé à cette victime-là, mais la victime, ça ne l'empêcherait pas d'avoir un recours contre, ce, contre cette industrie-là. Cette... Il y mais... a des assurants. Mais là, il y a une chose importante. Mm -hmm. On ne peut pas poursuivre le gouvernement pour ça. Ça, il y a des exceptions privées à la loi. Le directeur national de la santé
1: publique Touchez-y pas. Ouais, mais là, je vais vous poser une colle parce ouais. que on, on sait qu'un vaccin, c'est un bien meuble, selon exact. le Code civil du Québec. Ouais. Et le bien meuble, il y a une garantie, il doit être sécuritaire. Il okay? doit, il doit donner le résultat
0: escompté en fonction du, de, 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 de ce qu'on serait censé recevoir. C'est ça.
1: Sécuritaire. Oui. S'il il l'est pas, ça prend ce qu'on qu dit que certaines personnes vont faire, un avertissement, comme on voit ces pots de tinelol. C'est ça. Bon, a, ne, a, ne, il peut y avoir des avertissements. Ne prenez bon.
0: pas tout le pot, vous risquez d'être <rire> malade. Des fois, c'est assez right.
1: évident. Right. Right. bon Et là, c'est la loi, mais on sait que dans le code civil, le responsable, c'est le fabricant, oui. Pfizer, mais exact. pas Pfizer, mais dans ce cas-là, bon. sera AstraZeneca. Ben, si, c'est ça. Euh, et le distributeur. Oui. il Ça, pourrait c'est le gouvernement?
0: Ben non, c'est que la loi prévoit une exception, et c'est là, là, la beauté du geste, c'est que le gouvernement dit, moi, je prends des décisions de santé publique, moi, je suis pas un fabricant, je suis quelqu'un qui écoute la santé publique, qui écoute les directeurs nationaux ou régionaux, appelez-les comme okay. vous voulez. C'est un
1: distributeur, mais vu qu'il y a une bonne foi, ouais, il ne peut pas se poursuivre. Ben il peut pas
0: se poursuivre parce qu'il y a une exclusion prévue dans la loi. Mais ça, c'est de bonne guerre parce qu'on dit, d'un autre côté, on va vous donner des indemnités minimales, ou en fait, ceux qui sont prévus par la loi sur l'assurance automobile, et à ce moment-là, on sait que les personnes qui vont être victimes, qu'il y a eu une inflammation, et là, il y a des barèmes prévus, si vous avez perdu la vue, vous avez perdu l'odorat comme par des points de pourcentage, comment vous allez le recevoir. Donc, le gouvernement, il, il, se, il se couvre d'un côté, mais il se rend responsable de l'autre en disant, je suis un bon gouvernement, je vais vous indemniser, indemniser en fonction de la loi d'assurance l'assurance automobile. La beauté de cette loi-là c'est la santé publique, c'est qu'il pourrait y avoir un recours, parce qu'en matière d'assurance automobile, oubliez ça, là. À moins qu'il y ait quelque chose de, de criminel, vous pouvez pas poursuivre la personne qui vous a causé un dommage, c'est ce qu'on appelle la paillette, c'est-à-dire, c'est l'indemnité qui est prévue dans la loi avec les barèmes qui sont prévus. Or, dans la loi sur la santé publique, on a fait un petit accro à, ce, à cette façon de procéder-là, en disant si vous voulez poursuivre la personne responsable, autrement dit la pharmaceutique, peut-être les, les, ben, ben, les gens qui vous ont piqué, ça, je ne suis pas convaincu parce qu'il y a une exception prévue dans la loi. Oh, ça. Mais ça pourrait être les pharmaceutiques, l'exception est prévue pour ça. Là, vous pourriez le faire quand même. Évidemment, vous de, de patience, parce que ça vous prend des experts, et ça coûte cher, puis ils sont pas évidents à trouver nécessairement, mais vous allez peut-être en trouver, il va falloir payer les avocats également. Donc, Mais il pourrait y avoir des recours collectifs, vous savez comment que les gens aiment ça, ici au Québec, les, les bureaux d'avocats, donc ouais. il pourrait y avoir un recours collectif qui viendrait, peut-être euh, s'il y en avait plusieurs cas, là, qui viendrait euh, euh, faire peut-être cette démonstration-là, puis en poursuivant, évidemment, écoutez, c'est des grosses, c'est des pharmaceutiques mondiales, ça serait des millions de dollars. Ouais, – ouais. La pas la peine. Ça. Mais ça, on verra ça une autre fois.
1: Oui. Mme Bolly, euh, c'est éclairant. Moi, je prends 30 secondes pour parce que là, vous faites peur. On fait non, peur, peur. On pas peur. On dit la réalité. C'est des si, hein. Des si. Avec <rire> des, si, des, des si, on mettrait Paris exact. dans une bouteille. Exact. Et on, on, on tient à dire aux autres faites ouais. euh, ça faites-vous vacciner. Oui. Ça, Je veux dire, les chances qu'il y ait un problème qui ne s'est même pas prouvé. Non. Et on sait que les pays européens ont remis le produit en vigueur. Donc, euh, on ne va pas, avoir au final, avoir là, on ne serait pas dans les poursuites. Là. Ça serait vraiment exceptionnel qu'on voit ça, on l'espère, mais faites-vous vacciner. Merci, M. Body!
3: Avocat à la barre. Avec François-David
2: Bernier. François Bernier.
1: On part depuis quelques semaines de situations. On dénonce des situations vis-à-vis euh, -vis de la maltraitance qui est faite envers nos aînés. Nos aînés, nos parents, nos sœurs, des, des gens euh, respectables qui, en fin de vie, euh, peuvent avoir des problèmes cognitifs. Ils peuvent être dans des euh, centres de personnes âgées, dans des CHSLD, dans le système public privé. Mais euh, on a vu des histoires d'horreur où est-ce qu'il peut y avoir de la maltraitance. Il faut faire attention à nos aînés. Et il y a toutes sortes de choses qui se passent. On se dit, bon, ils n'ont pas conscience euh, euh, vraiment de, 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 des choses. Des fois, on, on pense ça, mais il y a des humains derrière ça. Il y a une famille et euh, il y a quelqu'un qui nous a contacté qu'on nommera pas pour l'instant, euh, qui voulait dénoncer une situation avec sa mère, une situation difficile qu'il vit. Euh, et là, on se pose des questions, on se est-ce que le système est vraiment comme ça? Parce que c'est en lien avec les besoins qu'elle a à faire. Imaginez, euh, on la force à faire ses besoins dans une couche. Bon, est-ce que on est rendu là au Québec? De mettre des protocoles comme ça pour la sécurité des employés, pour la sécurité de la dame. Est-ce que c'est une bonne excuse euh, C'est questionnable. On l'a avec nous, euh, M. X, qu'on va appeler pour euh, les fins de l'entrevue, qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, euh, vous vivez des moments difficiles. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui se passe avec votre mère. Oui, euh, maître, euh,
4: c'est des moments très 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 difficile que je vis présentement concernant ma mère euh, qui est dans une euh, dans un CHSLD mm -hmm. et puis euh, d'environ trois trois deux semaines et demie euh, la direction ont décidé euh, à, à, à toutes les, les ans c'est des euh, des rencontres annuelles avec les, les membres de la famille pour savoir euh, euh, où que la personne la résidente est rendue là, euh, dans son euh, dans son dans, dans sa maladie là, mm -hmm. euh, problème cognitif un petit peu. Puis euh, ils ont décidé que euh, ils a plus euh, de soins de vouloir euh, euh, d'aller faire ces choses dans, dans une toilette ou dans une chaise bassine. Donc euh, ils, ont, ils ont exactement ils ont décidé que c'était fini euh, que il y a d'entrain autrement dit là. Euh, euh, de faire ces choses dans dans sa couche là dans, ses, dans sa culotte là, puis c'est une, une madame qui euh, qui me reconnaît à toutes les à toutes les fois que je la vois là parce que c'est ma mère puis mm -hmm. euh, elle a des petits problèmes cognitifs mais euh, sauf qu'elle a encore la sensation et le besoin euh, de vouloir aller faire ces choses -là, naturelles dans une euh, dans une chaise bassine ou dans une toilette mm -hmm. donc euh, donc moi je suis un proche aidant pour elle parce que je devais la voir à tous les soirs et, et ainsi les fins de semaine euh, le jour et le soir donc je connais je connais très bien ma mère euh, elle a de la difficulté euh, à dire euh, ces choses que quand elle en vit mais euh, on peut on peut on peut constater euh, par son agissement, euh, elle devient pas de bonne humeur quand elle a envie, elle se retient beaucoup et puis euh, elle devient pas, pas de bonne humeur, elle devient à euh, claire tout le temps puis euh, moi, quand je avec elle, je lui demande « Est-ce que, moi tu as envie d'aller faire des choses, d'aller faire ton pipi ou bien des selles ou quoi que ce soit? » Elle me répond elle me répond tout le temps « Oui, j'ai envie. Mm » a
3: -hmm. capable
4: de s'exprimer. C'est la seule façon de, 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 de s'exprimer comme ça, euh, par des pleurs, puis euh, par euh, de mauvaises humeurs. C'est des réactions qu'une personne qui a des petits problèmes cognitifs... Euh, va s'exprimer,
1: là. Une oui exactement forme d'expression là
4: exactement mm
1: -hmm.
4: puis euh, c'est ça là, moi avec l'aide euh, auparavant avant que euh, la direction décide d'arrêter ses. Euh, de, de, de l'aider euh, à déplacer ses choses euh, dans une toilette ou dans une chaise bassine euh, avant ça j'avais j'avais l'ok okay de la direction que c'est moi qui l'aidais le soir là quand j'allais la voir, puis euh, de l'aider à se tenir debout avec euh, puis euh, de l'emmener euh, sur la toilette ou bien sur, euh, sur la chaise bassine avec l'aide d'un préposé. Mmh. Puis on dit, aux autres, euh, la direction a dit que c'était fini parce que euh, c'était rendu dangereux. Euh, c'est ça. Euh, de,
1: là, là, il arrive, vous avez eu une rencontre où est-ce qu'ils prennent une décision et euh, ils disent qu'il va devoir faire ses besoins dans sa couche. Expliquez-nous les raisons. Là, pourquoi, là?
4: Les raisons, ils ont dit, euh, ils ont dit que euh, ne comprenait plus les consignes. Et puis, c'était rendu, euh, euh, dangereux pour sa sécurité, euh, ainsi pour le personnel. Parce ont décidé, eux, de dire que c'était fini, euh, puis, euh, ils ont quand même menacé un petit peu, là. Ils ont dit que euh, si moi, je l'aidais toute seule, euh, à, à l'emmener faire ces choses, euh, ils m'ont dit que ça pouvait aller euh, par l'entremise d'une lettre qui m'a envoyée euh, par un huissier chez moi. Et on dit que ça pouvait aller peut-être jusqu'à l'expulsion de la résidence.
1: Donc, vous, vous, vous avez même plus le temps. droit de lui offrir ça, de pouvoir aller aux toilettes. Ils disent que c'est dangereux pour elle. Est-ce que c'est une exact. personne qui a de l'embonpoint qui pèse? Euh...
4: Non, non, non. non. C'est une est -ce... personne qui, euh, qui pèse environ 100, 130 livres. Euh, il n'en mm -hmm. a fait pas dans le bon point. qui est capable de même euh, capable quand même de se lever toute seule, mais avec de l'aide. Okay. Euh, parce que c'est une personne qui, qui, qui ne marche quasiment plus, est tout le temps dans une chaise roulante. Mais elle se déplace pour euh, pour se promener un peu partout là, dans, dans la résidence. Là, puis euh, Mais elle est capable euh, quand que je, je lui dis de, de qu'on va, qu va se lever, mais euh, je prends après ses euh, barreaux bon de, de lit. C'est euh, mm -hmm. capable de se lever là, avec mon aide. Puis avant ça, on avait l'aide aussi d'un préposé. Euh, il était là quasiment pour m'assister.
1: Mais en euh, temps normal, ce serait c'est au préposé à permettre aux résidents d'aller aux toilettes? Euh, Est-ce que vous pensez que c'est par manque de personnel qu'on a pris cette décision-là? Parce que deux, deux préposés peuvent, avec un, ce genre de poids-là, peuvent lever la personne et la, la, lui permettre d'aller aux toilettes. Là.
4: Oui. Mais sauf que moi, c'est euh, une entente avec la direction. Mmh. Euh, avec la direction que moi je dis je vais prendre la place d'un préposé le soir quand je vais voir ma, ma, ma mère. Euh, je vais soulager un petit peu les tâches euh, des préposés, mais, mais non, euh, à ma connaissance, euh, depuis, euh, depuis l'ajout de, de, de plusieurs préposés dans ce que M. le Premier ministre Legault a fait là, en, en engageant plusieurs préposés, euh, euh, ça c'est comme stabilisé. D'après ce que je vois, moi, c'est sûr que c'est pas, pas, pas idéal à 100 là.
1: Mais Et, mais euh, vous, on vous dit que c'est une procédure normale avec le niveau euh, de, 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 de conscience qu'elle a, c'est normal de ne plus lui permettre d'aller aux toilettes. C'est ce qu'ils vous disent. Là.
4: Oui, c'est ce qu'ils me disent. Euh, le, médecin, euh, le médecin du CIUS euh, l'a évalué. Et puis, euh, dans son évaluation, on dit qu'elle ne comprenait plus les consignes et n'était plus capable de, de, de fonctionner et de, de répondre aux, aux besoins, là, je veux dire, pour euh, mm -hmm. pouvoir faire ces choses. Ces choses. Puis donc, moi, euh, oui. Ouais, allez oui, allez-y. Oui, puis moi, euh, comme je vous ai dit tantôt... Euh, je suis un proche aidant pour euh, ma mère et puis euh, je, je suis là ce euh, jours par semaine puis euh, j'ai quand même euh, j'ai quand même des petites vidéos que, que j'ai filmées à tous les soirs euh, euh, que je pose des questions, je pose des questions à ma mère, est-ce que tu as envie d'aller euh, uriner? » ou euh, puis euh, elle est là pour me répondre oui, j'ai envie. Puis euh, est-ce que tu veux faire ça dans dans, tes, euh, dans ta culotte Non. Puis euh, on voit que on voit qu'elle que, que, qu pleure. On voit aussi euh, qu'elle est malheureuse. Elle souffre beaucoup. Ça, je peux vous avouer qu'elle mm -hmm. souffre beaucoup. Euh, C'est inacceptable. C'est inacceptable de la part euh, de la direction de, de d'avoir décidé euh, d'avoir décidé que euh, de la faire s'ouvre, moi je trouve ça inacceptable puis je peux je peux pas, pas m'imaginer là euh, que qu'on puisse faire ça à, à, à des aînés, mm -hmm. des êtres humains, je ne peux pas m'imaginer que on est rendu là.
1: Est, effectivement, c'est inhumain. Quand vous m'avez oui. soumis oui. cette problématique-là, honnêtement. Pour l'instant, j'ai pas la réponse. Est-ce que c'est est normal? Est-ce que c'est légal de devoir en venir? là? Je sais qu'il y, qu y a toute une gestion euh, qui, qui vient avec euh, à nos aînés, mais c'est sûr que sur le principe moral, sachant qu'elle peut sentir qu'elle ne peut pas faire ses besoins, euh, c'est terrible de voir qu'en fin de vie, on a de ce genre de conditions. Et euh, monsieur, on, on va, on va enquêter un peu là-dessus. Et après, euh, on vous entend, on, on vous entend la, la problématique. Après votre entrevue, on va recevoir un spécialiste qui va nous expliquer si c'est normal de se rendre jusque-là. Est-ce que c'est des protocoles qui sont acceptés, mais... On vous comprend, il euh, n'y a, a personne dans, dans, dans notre société qui veut voir sa mère dans cet état-là et ne, sur, ne pas pouvoir l'aider. Euh, et euh, est-ce que la question qu'on se pose, est-ce qu'il y a un problème de personnel ou c'est normal ce, ce protocole? Donc, on, on va vérifier ça pour vous, puis soyez à l'écoute, on va recevoir euh, le spécialiste. Et euh, monsieur, on vous souhaite... Euh, la direction Je pense que ce serait euh, normal du moins de trouver des solutions pour que cette personne-là puisse aller faire ses besoins euh, dans la dignité au lieu d'être obligé de faire ça dans, dans sa couche. Merci beaucoup de nous avoir fait part de est ce, ce témoignage.
4: Est-ce que je peux rajouter d'autres
1: choses? Oui, allez-y. Il nous reste environ 30 secondes, allez-y.
4: Ok, Moi, j'ai écrit du cœur euh, que j'ai fait euh, auprès de la le ministre euh, Marguerite Blais. Mm
3: -hmm.
4: Et puis, euh, je lui ai écrit euh, disant la, la problématique. Puis, euh, j'attends toujours une réponse là, euh, de son cabinet. Et puis, j'ai écrit aussi au premier ministre Legault... Mm -hmm. euh, le sensibiliser à ce, ce sérieux problème-là, problème, -là. problème donc inacceptable, donc j'attends des réponses. Aussi.
1: Bon, mais C'est enregistré. Euh, on espère avoir une réponse de la, minute, de la ministre Blais parce qu'elle semble depuis quelques semaines avoir à cœur la situation des aînés et il faut que ça cesse, il faut qu'ils puissent avoir les soins, les services adéquats, donc euh, vous nous tiendrez au courant là, si vous avez une réponse. Merci oui, beaucoup. Parfait. Bonne journée. Merci bien. Bonjour.
3: Avocat à la barre. Alors, je procède à la
2: lecture du verdict avec François David Bernier.
3: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
1: Cette entrevue euh, avec ce, le, le monsieur dont sa mère, bon, il y a eu une décision de l'hôpital où est-ce qu'on ne veut plus déplacer sa mère, la lever pour aller faire ses besoins. Donc, elle se doit maintenant de faire ses extrêmement euh, dans sa couche. Bon, c'est une chose qui choque, qui, qui frappe la famille parce qu'on se dit « elle semble avoir conscience de tout ça ». Euh, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est légal? On en parle avec euh, Maître euh, Martin Ménard, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, est-ce que euh, c'est euh, est normal, euh, ce qui se passe avec l'entrevue qu'on a entendue avec ce monsieur-là? On s'en met en CHSLD euh, et là, il y a un protocole détaillé. Est-ce que c'est est normal ou euh, c'est inhabituel?
2: Bon, écoutez, euh, évidemment, on n'a pas tous les détails euh, au niveau euh, médical, mais à la lumière de l'information qu'on a, euh, il semble s'agir d'une situation qui est vraiment inacceptable, parce qu'on a là une personne qui aurait euh, encore, apparemment, la capacité euh, d'exprimer qu'elle que, que, qu doit, qu doit aller à la toilette mm -hmm. pour des raisons administratives ou de sécurité de personnel ou autre, mais on en vient à ne pas être capable de trouver aucune solution pour être capable de l'amener à la toilette, donc essentiellement on la force à faire ses besoins dans sa couche, euh, ce qui est une atteinte importante là, à, sa, à sa dignité et à ses droits fondamentaux.
1: Ok, donc c'est pas seulement à dire euh, on, on, a, on a un manque de personnel ou c'est trop dangereux pour elle d'aller euh, aux toilettes ou pour notre personnel pour la soulever. C'est pas seulement de dire ça, là. il faut vraiment qu'il y ait une preuve que la personne n'a plus connaissance du tout qu'elle doit faire ses extrêmes dans dans sa couche. Là.
2: Mais c'est ça, ou une personne qui est incapable de l'exprimer ou une personne qui est incontinente. Mm -hmm. Il y a un problème d'incontinence qui fait en sorte qu'on euh, ne peut pas l'aider à faire ça. Mais de, de, façon, de façon plus large, vraiment, on devrait toujours tout mettre en œuvre pour être capable de préserver l'autonomie résiduelle des personnes en perte d'autonomie. Puis, malheureusement, ce qu'on voit en CHSLD trop souvent, c'est qu'il euh, y a des gens qui sont placés là qui ont quand même une bonne euh, dose d'autonomie résiduelle à leur arrivée. Mais à cause de la situation, euh, à cause du manque de personnel, du manque de ressources, ben, leur déclin en CHSLD euh, est très rapidement précipité. Là. Puis ils perdent euh, ils perdent le, rapidement l'autonomie qu'ils avaient. C'est une situation qui est vraiment inacceptable. Ce malheureusement pas un cas isolé. Euh, ah. On est régulièrement confronté euh, à des cas comme ça. Et euh, c'est vraiment... Euh, personnellement, c'est un, un, un des aspects de toute la situation qu'on voit en CHSLD qui irrité le plus, d'être confronté à des situations
1: comme ça. Ben oui, puis c'est compréhensible. Mais que fait la famille quand elle est confrontée à ça? Parce que tout semble protocolaire, disant « Monsieur, voici, c'est la situation euh, ». Et euh, qu'est-ce qu que peut faire euh, cette famille-là s'ils euh, veulent qu'il qu y ait qu des mesures de prise?
2: Bon, évidemment, euh, il y a un mécanisme interne de plainte, là, euh, qu'on appelle le, le, le commissaire aux plaintes et à la qualité des services. Donc, ils peuvent euh, porter plainte. S'ils euh, font une plainte, en fait, ils peuvent le faire verba verbalement ou par écrit. Euh, nous, on conseille toujours à nos clients de le faire euh, par écrit. Mm -hmm. Ils vont avoir ils vont recevoir une réponse écrite. Euh, le délai que la loi donne au commissaire pour euh, faire enquête et transmettre ses réponses, c'est de 45 jours. Dans les faits, ce délai-là est souvent prolongé, surtout dans le contexte actuel. Okay. Mais... Euh, ça, c'est un mécanisme quand même qui peut apporter, ils ont un, un résultat rapide. Euh, si on a un commissaire qui va vraiment aller euh, au fond des choses, qui va bien faire son travail, qui va proposer là, des, euh, des recommandations constructives, puis généralement, euh, ça apporte, euh, ça apporte certains changements. Euh, si okay. jamais la, per la personne ou la famille n'est pas satisfaite des conclusions du commissaire avez ils peuvent s'adresser, euh, à ce moment là, au protecteur du citoyen. Mm -hmm. euh, et le protecteur du citoyen, évidemment, qui a complètement, euh, en fait, qui est complètement indépendant là, de, des établissements euh, et qui peut aussi, juste, qui va aussi justement euh, euh, mener enquête et euh, rendre euh, ses conclusions, faire des recommandations. Donc, euh, puis de facto, on, on a vu beaucoup les protecteurs citoyens intervenir là, dans des situations de maltraitance dans mm -hmm. différents euh, CHSLD. Donc, euh, il y a quand même des points, des points très positifs à ce niveau-là.
1: Donc, ça vaut la peine de faire les démarches. Est-ce que, quand même, le, le protecteur du citoyen peut. Euh, bon, le premier, euh, la première plainte peut être traitée dans les 45 jours plus rapidement, dépendamment de l'urgence. Est-ce que le protecteur des citoyens va se pencher sur le dossier rapidement, vu que. La... Oui,
2: euh, oui, oui c'est clair, c'est clair. Puis d'ailleurs, vous, vous le mentionnez, effectivement, le, euh, le commissaire aux plaintes, en fait, s'il y a une situation de maltraitance, il peut intervenir de façon urgente. Okay. Évidemment, ça relève de son appréciation à lui euh, de la situation. Donc, évidemment, ça, ça arrive qu'on demande des interventions urgentes, parce que ces interventions-là n'ont pas lieu mm -hmm. euh, à la vitesse à laquelle elles devraient avoir lieu. Euh, le protecteur citoyen, de même aussi, est, est maître de son... Euh, euh, de son échéancier, Tu peut, peut, peut décider d'intervenir rapidement. ils l'ont déjà fait là, dans des situations où c'était nécessaire.
1: OK, je comprends. Et euh, le monsieur disait avoir écrit à la ministre Blais ça, je veux dire, le, le cabinet du ministre doit rarement intervenir dans des situations particulières.
2: Bien, on voit souvent la ministre Blais qui fait euh, des déclarations publiques là, dans lesquelles elle identifie certaines situations comme étant inacceptables. Maintenant, l'action corrélée à ça qu'on voit euh, n'est pas, euh, mm -hmm. pas toujours proportionnelle à ces déclarations-là, malheureusement. Donc, euh, euh, mais je vous dirais que, ceci. c'est important de le faire c'est important que les instances décisionnels soient informés de ces situations-là euh, parce qu'il euh, s'agit véritablement de cas de maltraitance. Le fait de forcer une personne à porter une couche euh, quand ce n'est pas euh, requis par sa ces condition, c'est une forme de maltraitance. Et ça, je pense que c'est important qu'on le qu'on le qu'on le dénonce haut et fort. Maintenant, il peut avoir, il peut très bien avoir des raisons médicales concernant l'état de la personne qui nécessite le port euh, euh, d'une pilote d'incontinence, mais euh, c'est euh, c'est euh, ça devrait être euh, exceptionnel, ça devrait être euh, rigoureusement euh, Étudié puis révisé pour être certain qu'on euh, mm -hmm. qu met qu'on met tout tout en œuvre pour assurer la dignité de la personne. C'est un droit, c'est un droit fondamental des usagers du système de santé. Euh, mm -hmm. la, la loi sur les services de santé, et les services sociaux, donc que toute personne a droit euh, à des soins adéquats, à la fois au plan humain, social et scientifique. Mais donc le plan euh, des soins adéquats au plan humain, mm -hmm. définitivement, ça inclut définitivement euh, la situation qu'on parle.
1: Je comprends. Donc, s'il y a un avis du médecin disant, non, c'est forcé, obligé, cette personne a besoin d'avoir euh, une couche, là, ça pourrait passer parce que c'est vraiment un, un avis médical. Est-ce que des fois, les médecins prennent ça trop à la légère, disant, ben, elle semble pas consciente, euh, c'est correct, ou est-ce qu'on peut assister à ça, que les médecins euh, rendent des décisions comme si c'était correct, mais en réalité, il y a, il y a plus de subtilité parce que dans notre le cas qui nous occupe, cette dame-là ne parle pas vraiment ce que j'ai compris, mais va exprimer des pleurs ou des sentiments pour se faire comprendre vis-à-vis -vis son fils. Là.
2: Oui, c'est certain. C'est certain que c'est pas le fait que le fait qu'on ait un avis médical, là, ce n'est pas parole d'évangile. Hein. On, okay. euh, on peut très bien euh, remettre ça en question. D'ailleurs, si une famille n'est pas satisfaite de l'opinion euh, d'un médecin, et peut toujours aller à, à, aller chercher une deuxième opinion là, pour valider euh, les éléments qui sont qui sont mentionnés. Okay. c'est quand même une décision majeure, n'est-ce pas, de mm -hmm. faire passer une personne euh, d'une situation où elle est autonome, à une situation où on, lui, où on va lui mettre euh, des culottes euh, des culottes d'incontinence. Mm -hmm. euh, d'autant plus si la personne euh, si la personne réagit euh, réagit comme euh, de façon euh, de façon négative ou qu qu'elle est, euh, si j'ai déjà vu par le passé euh, des cas de personnes qui avaient pleinement conscience en fait qu'on leur forçait à mettre une couche et qu'elles ne pouvaient pas aller aux toilettes puis elles avaient pleinement conscience qu'elles devaient faire leur besoin dans leur pilote d'inconscience. Mm -hmm. C'était... Euh, donc, les, euh, dans, dans, dans certains cas, il y avait des caméras dans les chambres que les familles avaient installées. Donc, on voit que la, la personne était vraiment dans une grande détresse en raison de cette situation-là. Donc... Ouais. Euh,
1: effectivement, de forcer quelqu'un à ses besoins dans une culotte d'incontinence, c'est parce que, euh, c'est ce que vous expliquez bien, là c'est pas parce qu'on est un aîné, c'est pas parce qu'on perd nos moyens, en quelque sorte, c'est ce des fois le drame là, euh, de, de certaines personnes plus âgées, euh, c'est pas parce qu'on perd ses moyens qu'on perd ses
2: droits. Exactement. Mm -hmm. Exactement, par contre, justement, quand on perd ses moyens comme ça, on devient vulnérable, et quand on devient vulnérable, on est moins en mesure de défendre ses droits. Et malheureusement, le système, lorsqu'il y a des compressions à faire, lorsqu'il y a des sacrifices à faire, ben va toujours les cibler vers les vers les gens les plus vulnérables, vers les gens qui ont le qui ont la, le moins la capacité de défendre euh, euh, contre ça. C'est le cas pour les personnes âgées. C'est ça le mm -hmm. pour les personnes déficientes intellectuelles, c'est que le pour les personnes autistes avec, avec des problèmes de santé mentale. Mm -hmm. Et on, on le voit de façon systématique. Et ça, c'est inacceptable.
1: C'est inacceptable. Mais est-ce que l'institution peut euh, se défendre en disant, bien, écoutez, euh, on manque de ressources, et c'est comme ça, et on doit, euh, par ce fait même, agir de cette manière-là? Est-ce que c'est -ce est une, une sorte de défaite de dire qu'il manque de monde?
2: Je dirais, c'est une réponse qui est facile. Euh, C'est une réponse qu'on entend beaucoup et non, ce n'est pas une réponse qui euh, justifie euh, de prendre des mesures comme celle-là. C'est surtout de les prendre à l'endroit des personnes les plus vulnérables. Euh, comme on voit vraiment, ce n'est pas... Euh, que, je vous dirais, et fait, bon, évidemment, notre système, de, notre système de santé a un, un grand problème de ressources, un grand problème de personnel. Puis il y a des décisions, genre, au niveau systémique qu'il faut prendre pour, euh, pour, pour changer des choses mais il euh, mm -hmm. a rien qui justifie euh, d'en venir à de, à, à, à de telles mesures à l'endroit de personnes qui ne veulent pas être défendre. Puis la dame en question est chanceuse parce que bon, elle a une famille qui,
3: mm -hmm. qui
2: parle au RFAR, qui porte attention, qui vient à visiter. Imaginez ce que c'est pour la majorité, euh, les, 80, les 80 à 90 de gens qui n'ont pas de proches donc les visites en CHSLD, qui jolies, ah. euh, qui sont laissés à eux-mêmes ça doit être, euh, dirais, ce, ce qu'on voit là qui est
1: vraiment la pointe de la Ah ouais, c'est terrible d'entendre ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens seuls. Euh, merci euh, infiniment, Maître Patrick Martin-Ménard. Euh, je, je sais que le monsieur va écouter votre entrevue. Là. Vous faites un grand bien parce qu'il faut agir, il faut dénoncer ce genre de comportement-là. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.
2: Cube Radio.